0: Antena Zero apresenta Hitways com Wilson Farina. Boa tarde, senhoras e senhores. Começa agora mais um Retrave aqui na Rádio Antena Zero. Comigo, Wilson Farina. Hoje, sábado, dia 20 de agosto, Retrave número 314. E temos aqui hoje uma convidada, a cantora Giovana Moraes. Boa noite. Boa tarde, Giovana, tudo bem?
1: Boa tarde, prazer estar aqui. Muito obrigada, Wilson.
0: Obrigado pela tua presença. A Giovana é cantora, a gente já tocou músicas dela aqui no programa. Ela compõe, canta, toca também, né? E como a gente sempre faz, a gente já começa, então, ouvindo, para caso alguém nunca alguém nunca tenha ouvido nenhuma música dela, a gente ouve o single mais novo que ela lançou agora no mês passado, né? É, julho saiu?
1: Já 22 de julho
0: saiu. Saiu No é No. Vamos ouvir, então, Giovana Moraes no Hitwave. Muito bem, então, a gente ouviu a Giovana Moraes com Noé No, o single mais recente que ela lançou, e estamos aqui para conversar com ela sobre esses lançamentos mais recentes e toda a carreira dela. Tudo bem, Giovana? Obrigado pela sua presença.
2: Obrigado
0: a você. É, a gente já, como disse, a gente já tocou algumas músicas tuas aqui, principalmente do, desse esse ano agora, puxando coisas que tinham saído em 2021, porque lançou bastante coisa recentemente, né? Mas, como eu sempre faço com as pessoas que vêm aqui pela primeira vez, eu gosto de começar do começo. Quando que você começou a cantar? Quando que isso virou uma, uma coisa mais séria? Como que foi?
1: Legal. Eu, na verdade, tenho um flerte com a música desde criança. Eu comecei a tocar violão com os meus sete anos de idade. Minha tia, irmã do meu pai, me dava aula. E rapidamente começou uma brincadeira no final de cada aula que ela tocava alguns acordes no violão e eu ia improvisando em cima. Muitas vezes fazendo letra, melodia, tipo, logo na, na hora. E o meu processo criativo até hoje tem muito dessa pegada do improviso. E os meus primeiros projetos, um, acromatics e direto da gringa, tem esse elemento um pouco mais forte. Basicamente, eu... Fui e demorei para me descobrir, me assumir artista. Apesar de ter essa conexão muito forte tipo, com a música e ser um momento muito eh, de escape, de catarse, eu comigo mesma, eu demorei uns anos, estudei outras coisas, trabalhei com muitas outras coisas, até que, em 2017, eu falar... Poxa, gosto de tudo que eu aprendi, muito massa, mas... Preciso honrar essa vozinha na minha cabeça que tá me falando, poxa, mas e se, si? sabe? E tomar coragem, assim, tomar um risco, dar a cara a bater e começar a correr atrás. Então, a minha história, apesar de começar, assim, bem jovem, ela foi começar mais tarde na minha vida, em 2017.
0: Ah, mas legal tu falar isso que desde cedo já foi uma coisa de criar música. Muito. Porque muita gente começa só tocando música dos outros e depois vai pensar em compor, né?
1: É, pra mim a dificuldade era tocar a música dos outros. Eu gostava de criar, de recombinar e a brincadeira que começou com a minha tia... Era basicamente, ela falava, mas assim não é o jeito que os Beatles tocam. E aí eu falava, então, foda-se, deixa eu mudar tudo e fazer a minha a minha própria versão. Então, Legal. realmente tem essa pegada aí. E
0: a primeira coisa que eu ia te perguntar é, você gosta de jazz?
1: Eu gosto, eu gosto de tudo, na eu, real.
0: Porque isso, ouvindo, é, nesses últimos dias, antes da gente conversar, eu ouvi bastante teus discos de novo, desde o começo, até não tinha ouvido os primeiros. E... Tem ali uma série de influências no jeito de cantar. Eu achei que tanto de jazz, de MPB, né? É. Uh, eu queria confirmar se era isso mesmo.
1: É isso mesmo. Eu acho que, meu, tudo é referência, sabe? Eu não sou uma pessoa muito ligada só num gênero musical. Um, e nem só em música, sabe? Eu acho que, às vezes, você está lendo um livro, às vezes você está passando na rua e você escuta alguma coisa, alguém falar alguma coisa de um jeito estranho, que você fala, nossa, que diferente esse esse jeito de falar, essa gíria que eu não uso. Então, eu, eu acho que tudo é referência. Eu gosto muito de estar tá muito antenada em sons. E já tive um pé grande assim, no jazz. Gosto muito de, das divas de jazz, o scat, né que faz o, aquele improviso vocal, como se fosse um trompete com a voz. Acho que tem, sim, um que grande nisso no meu som.
0: E aí chegou no primeiro single que tem aqui no, no, como, como lançado. Que é a música Dark, de 2017. É isso Como aí. Que, aí foi essa virada ah, agora eu vou gravar mesmo. É,
1: então, assim, eu tinha várias músicas na gaveta. Desde criança, tinha. Os meus 15 anos tinha umas 15 músicas prontas. E daí era uma coisa meio que minha comigo mesma. Eu não gostava da ideia de gravar, até porque gravar dá um finaliza alguma coisa, e eu gostava de revisitar essas obras e estar tá sempre um, refazendo uma nova versão para tipo, encaixar com o humor que eu estava. Então, as músicas do primeiro disco, eu passei muitos anos escrevendo e reescrevendo, e a Dark, na verdade, eu compus quando eu tinha uns 14 anos, mas eu fui gravar ela só em 2017, e daí quando chegou a hora de gravar, eu peguei essas músicas que eu já tinha passado, repensado, recriado e levei para vários estúdios com algumas guias que eu fiz em casa, inclusive no Thanos Studio, no meu parceiro Tomi Thanos, E ele ampliou a minha cabeça assim, eu cheguei muito objetiva, quero fazer um voz e violão. E ele falou: "Vai para casa, você já tem hum. o teu voz e violão, nas suas guias tá lindo, não vou conseguir. Vai melhorar um pouco, mas não vale a hum. pena". Mas, se você quiser, a gente pode recriar, sabe? Pegar essas músicas que você já recriou que estão na gaveta e colocar com uma cara mais com a pessoa que você é hoje e chamar a banda, chamar uma galera. E, para mim, assim completamente ampliou a minha ideia do que poderia ser meu som. Então, eu gostei muito, muito, muito. E a Dark foi o primeiro single, e, na verdade o nome dela era Nothing But Habits, ou Nothing But Habits, alguma coisa assim. E eu mudei o nome um, da música por causa da introdução que a gente criou na hora, é, como um improviso lá no teclado.
0: Uhum. Ah, isso é interessante. Eu <coughs> sempre gosto de, de ler muito sobre a música e artistas que eu gosto, e isso é uma questão... Que, gente, desde o Bob Dylan, assim né, tem o lance de gravar de um jeito, e quando vai fazer os shows, fazer arranjos completamente diferentes, e com o tempo, ou a cada turnê, fazer músicas antigas mais próximas do, do disco mais recente... Uh... Porque a música permite né todas essas, essas mudanças, essas roupagens diferentes. Né? Com
1: certeza. Eu adoro essa brincadeira das novas roupagens. E nos meus primeiros trabalhos, tipo, eu fiz muitas novas roupagens para essas músicas, que já eram novas roupagens. É, eu acho muito bacana poder mudar o som e fazer ele estar tá na cara da pessoa, da artista que você é hoje. E eu acho que o show também a gente tem que ter essa ideia do show como um entretenimento, um espetáculo, e às vezes, do jeito que tá gravado, não é o melhor jeito para a parte do show. Então eu, eu boto muita fé, acho que tem que ser feito.
0: <risos> Vamos ver então, uma música desse... É, não, essa é o primeiro single, que aí chegou, virou o, o primeiro disco, né? Que é o Acromatics, que você falou.
1: É. A brincadeira disso, do título, era... Eu tava estudando piano, né? E eu nunca tinha estudado piano... Quando eu entrei na música, deu assim, uma ideia fixa na cabeça, que eu falei, poxa, eu quero aprender a tocar piano, porque é uma base para teoria musical muito legal. E... Mas eu não tocava ainda, mas é legal que é bem linear, se você tem um ouvido bom, você consegue caçando nota, dedinho por dedinho, e sai, sai algum suco lá gostoso. E, então o Acromatics é a... Tipo, com crase, uhum. que como se fosse para as escalas cromáticas. Escala cromática não é uma... Tipo, é todas as notas, entendeu? Então, eu, eu tava muito nessa pira do cromatismo, meio tom. E tem muito disso nessas mais experimentais na Dark. Tipo, que pegaram um pouco desse elemento. Em parte, por eu não tocar piano, sabe? Mas essa é a beleza desse disco, tipo, na minha opinião. É uma um ponto de vista muito diferente para compor no piano e que tem muita personalidade que eu pessoalmente acho bem bacana
0: não muito legal é, eu gostei muito do disco por, por isso é, tem arranjos super diferentes eu conheci primeiro outras as coisas mais recentes e aí fui ouvir essas mais antigas e me surpreendi assim, achei né, um bocado
1: é bem diferente algumas diferenças é.
0: né e essa essa coisa que tu falou de Gravar sem saber tocar tão bem assim, a gente tá aqui com o nosso amigo Flávio Chiclé gravando o programa, é... e é um pouco de espírito punk da coisa também, né? a ideia original do punk era que as pessoas fossem como elas quisessem ser, não o uniforme do, do Moicano e do, da Tarraxa. Uh, e é e uma ideia é essa, né tipo, ah, cara, eu não sei tocar, mas foda-se eu vou gravar e pronto
1: é, eu acho que um uh, não gosto muito dessas ideias do que é certo ou errado tipo, é uma perspectiva diferente e eu acho que perspectivas diferentes agregam pacas e... então eu, eu acho que tem sim essa pegada de, ah, não é de não sei é, é o jeito que eu sei agora eu vou aproveitar, vou fazer um negócio aqui com o que eu consigo
0: excelente, e inclusive outra coisa que eu sempre acho que também vários artistas que eu gosto falam disso, principalmente o Demon Albarn fala muito isso. Cara, o estúdio é livre. Né? Depois quando você vai passar, ah, como que eu vou fazer isso ao vivo? Depois vê.
1: É. Depois às vezes você tem que ver por um tempão, assim, dá, não, dá um trabalho mas, razoável. Mas o disco é uma coisa, né? É.
0: O, o estúdio permite uma liberdade.
1: Eu concordo total. Eu acho que é muito bonito pensar. Na gravação em estúdio E nesses meus primeiros projetos Eu acho que eu tinha essa perspectiva mais em mente Como uma foto né? Uma foto sonora Uma gravação de um momento da tua vida E de quem você era E das coisas que você sabia e... Então eu acho Eu amo muito os primeiros projetos Eles são mais soltos, mais experimentais Mas que para mim representam muito A artista que eu era E tem muitos elementos até hoje que, que eu sou é um pouco mais cru, vamos dizer. É. É, e
0: que bom também que vai mudando com o tempo, né? Porque também a gente Acho ótimo fazendo...
1: mudar, é. A gente
0: fica fazendo a mesma coisa o tempo todo.
1: Cansa, a gente cresce. <risos> é.
0: Então vamos ouvir uma música desse disco, que é como que ela falou, Dark, o primeiro single, e a música que abre o Acromatics, primeiro disco da Giovanna Moraes. Ainda a gente ouviu a Giovanna Moraes com Dark, música do primeiro disco dela, o Acromatics, que saiu em 2018. E aí, saiu o primeiro disco e o que aconteceu?
1: Cara, é um rolê, assim, você ser artista independente, primeiro projeto, é, você nem sabe das coisas que você não sabe. Você não sabe nem das coisas que você precisa organizar, é muita coisa, em muitas áreas diferentes. É, foi um projeto de muito aprendizado, assim, ah, tá bom, como é que faz o registro das músicas, e SRC, ah, tá bom, como é que faz é, uma foto pra capa, ai, como é que eu penso num clipe, então, como é que agora eu organizo um show, nunca tinha tocado com banda antes, então, muitas novidades e, tipo, muitas frustrações, assim, bem real, tipo, mas... Eu acho que com cada projeto, e eu já lancei vários, você vai facilitando, entendendo melhor o que é a tua estética, entendendo melhor é, como que você resolve os problemas e acaba encontrando tipo, a tua comunicação no meio de tudo isso. Então foi um projeto que eu não, não circulei tanto. Consegui alguns espaços na, na mídia. Alguns sites publicaram. Fiz um show de lançamento muito massa é, no Jazz nos Fundos, que era uma casa que eu adorava. É, e recebi muito feedback da galera, tanto que já conhecia, quanto galera nova que tinha entrado, falando, poxa, gostei muito, achei muito uma pira muito sua, muito legal. Mas você é brasileira, cadê tipo, a influência da música brasileira no teu som? sabe Por que escrever em inglês? E eu fiz assim uma alta análise de, tipo, poxa, é real, sabe? Eu não eu acho que, em grande parte, eu escrevi em inglês porque eu não queria que me entendessem tanto, sabe? Eu queria ter... Era um, a música era um catarse, era um momento de privado meu, assim. E eu não queria colocar aquilo em português, pra qualquer pessoa entender, tipo, gostava do casulo de proteção, sabe? Mas é a
0: mesma família, né?
1: É, exato, a é vez. a família, é real, é isso, né? Minha mãe não pode entender o que eu tô falando. É, é. É eu,
0: sempre, eu sempre lembro disso, de muitas histórias, de entrevistas de gente da música, e uma vez o Bill Corgan do Smashing Pumpkins disse isso, que né, eles lançaram um disco e que ele abria os traumas e demônios, e ele falou, cara, artisticamente é muito bonito, né? As pessoas acham Interessante. Uhum. Mas aí tu volta pra casa no Natal e tua mãe tá com o disco e fala: Que porra é essa é, aqui, que velho? o que você quis dizer?
1: É, é. Ou então, cadê minha música? Tem a Daddy e não tem a minha? É difícil. É, eu acho que o primeiro disco eu, eu gostava de esconder mesmo o que eu tava querendo dizer. É, e no segundo eu aceitei mais esse desafio. Assim, de, tipo, poxa, eu nunca escrevi em português. É, eu acho que. Não tem tantas mulheres fazendo compondo em, em, em português então eu acho que também é um espaço interessante de tipo, poxa eu posso contribuir às vezes até mais um, no catálogo de músicas que existem um, em português do que no catálogo de músicas que existem em inglês porque não é só americano ou um, galera de londres que escreve em inglês galera tipo mundialmente escreve sim, em inglês e, então eu eu super abracei esse desafio para o segundo projeto.
0: E, e, mas é, até isso eu ia perguntar. Esses dois primeiros discos e depois acabou saindo o segundo em 2020, né? E esse, esses shows chegou a formar uma banda fixa? Foi uma coisa mais uh, uh, mais solta? Como que foi isso?
1: Então no primeiro projeto foi mais solto. Eu uh, tinha dependia do tipo de show que eu ia fazer. Uhum. Então eu fiz um show na Unibes Cultural que eu fiz mais puxado pro o jazz. E foi interessante fazer Todas essas tipo Diferentes roupagens do disco De algumas músicas do disco Porque daí eu tinha material para mostrar para diferentes tipos de show uhum. Tipo, você quer uma coisa mais Piano, voz e baixo Tipo, baixo acústico Você uhum. quer uma proposta da banda cheia Tipo, muda, muda o valor Sim. Muda a identidade mas me deu muita versatilidade para também experimentar e ent entender que tipo de show que eu gostava de fazer, que eu gostava...
0: Sentia mais à vontade. É,
1: né? exato. Então, no primeiro um, disco, não tinha muito uma banda fixa. Tinha alguns parceiros que, um, às vezes, estavam mais fixos do que outros. Mas, puxa, já toquei com um monte de gente no primeiro hum. projeto, principalmente. No segundo... Eu lancei, na verdade, ele estava pronto há um tempo. Eu hum. acabei de gravar ele em 2019, um pouquinho até, talvez, é, começo de 2019. E eu fui buscar... É, senti muita falta de ter mais contatos e mais, tipo, gente querendo fazer o um negócio acontecer, sabe? Então, eu fui buscar outras oportunidades e acabei fazendo um curso de música entre o, o meu primeiro projeto e o meu segundo projeto, um curso uhum. de music business. E, então, eu levei esse projeto, tentei mostrar lá para as pessoas. Afinal das contas, achei que ninguém sabia muito do que tá estava falando e acabei não, não, não finalizando o curso e voltei para o Brasil e daí veio a pandemia, <risos> e daí eu falei, bom, vou lançar essa coisa aqui que já tá na gaveta, senão daqui a pouco já tá velho, sabe? Sim. A minha sensação com o meu primeiro projeto tinha sido muito isso, tipo, poxa, eu gosto dessas músicas, elas são com uma roupagem diferente, mas são músicas da minha infância, da minha adolescência, então elas já estavam meio velhas para mim, de significado quando saiu. Então, para mim, eu não quis segurar o projeto. Tipo, na pandemia, eu falei, ah, tudo bem, a gente... Adapta, a gente vê o que a gente faz, mas para mim isso tem que vir, ir para o mundo antes de eu não estar tá mais empolgada com esse som, sabe? E e foi isso.
0: Então, em 2020, é... eu estou usando aqui como base o seu perfil no Spotify, porque acho que hoje em dia né também serve como um, um guia, né? Uhum. 26 de junho de 2020 sai o Direto da Gringa.
1: Isso. A brincadeira é que eu estudei fora, né? Eu, hum. eu fiz faculdade nos Estados Unidos e depois eu fui para a Espanha fazer esse curso. Então, eu sempre, uma galera zoava que eu era gringa, né? Ah, minha amiga gringa, entendeu? Uhum. E então eu... E todo mundo tava comentando do fato da do som sem inglês, do primeiro disco. Então eu fiz esse trocadilho, essa brincadeira de vou lançar um álbum direto da gringa, a gringa sendo eu. Acho que são 16 músicas, se eu não me engano.
0: Sim, é, tá aqui 15 músicas. 15. Assim, inclusive uma que chama Samba Gringa.
1: É, essa é uma vinhetinha, é ótimo.
0: E aí, bom, coisas que saíram no meio da pandemia ficaram bem prejudicadas, né?
1: médio, viu? Uhum. Tipo, eu acho que se a gente volta para essa ideia que com cada projeto que a gente lança a gente tá aprendendo coisas novas sobre, tipo, como divulgar um trabalho tipo, eu tava muito na pegada de fazer show, e daí veio a pandemia e foi prejudicado porque eu não pude fazer tantos shows mas eu aprendi um monte sobre essa parte da divulgação e como que eu faço pra é, continuar o assunto, tipo do meu trabalho então eu fiz, logo depois do Direto da Gringa, um pouquinho depois, em 2020 também, um, algumas músicas releituras puxadas pro rock ao vivo, chamei de Rocking Gringa. Uhum. e Isso foi legal, porque eu já comecei a ter uma noção de como essas músicas iam ser em show, porque eu tava muito, poxa, no primeiro projeto, muito amarrada no piano, e não era o tipo de show que eu curtia de ver e nem de fazer, sabe? não achava que estava valorizando os meus talentos naturais, tipo, eu, eu gosto de estar tá lá na frente da galera, tem gente que prefere estar tá atrás do instrumento não é meu caso, entendeu? Uhum. tipo acho que pode ter um momento ou outro que eu pego o um instrumento e é bacana, mas o show inteiro pra mim fica muito uma muleta tipo não, não é o tipo de show que eu gosto pessoalmente nem de ver e nem de fazer uhum. então foi muito legal assim, de pegar e lançar o negócio e conseguir experimentar como é que eu faria o show sem ter a pressão necessariamente da plateia, entendeu? E pensar em conteúdos diferentes que poderiam dar uma refrescada no projeto. E me encontrei pacas, assim. Tipo, não, não achei que ficou prejudicado. O disco foi indicado por vários sites como um dos melhores de 2020. Então, tipo, foi muito legal. Me colocou um pouco mais no mapa.
0: Legal. Vamos ouvir, então, uma música desse disco? Vamos. É... Você quer escolher uma delas, gente? Calma.
1: Eu quero saber o que, que você gostou.
0: Eu gostei uh, dessa Espera.
1: Beleza, vamos de Espera,
0: então. Achei, achei uma boa. Vamos ouvir, então, o Moraes com Espera, que é do... É, quarta, quinta... Enfim, é uma das músicas do direto da gringa. Disco que saiu em 2020.
1: Essa foi a primeira música que eu fiz em português. Olha só é. que
0: bonito. Então tá aí. Nem sabia. Então a gente ouviu a Joana Moraes com Espera, música do disco Direto da Gringa, que saiu em 2020. E aí, é, até olhando aqui essa relação de lançamentos, a partir de 2020, principalmente de 2021, tem uma série de singles e EPs que você lançou. Isso. Que eu lembro que, o que a primeira coisa que chegou pra mim foi esse 3. É, que tem, acho que é aqui que tem a música do Bugarins né uhum. Bugarins Are You Crazy que me chamou a atenção pelo nome até, porque eu, eu acompanho o Bulgarins desde sempre e, tem, ah, e tinha o Manchaca 13 também, né é, é. que é uma brincadeira com os dois discos que eles lançaram, e eu falei cara, o que é isso aqui, né, foi ouvir, será que deve, vai ver que alguém fazendo cover do Bugarins, não sei o que não era, mas e aí, enfim, achei interessante e passei a acompanhar. E aí saiu, lançou uma série de singles desde então, desde o ano passado.
1: Isso. É,
0: aí como que foi? Primeiro, eu sempre quero saber como é o processo mais físico. Se formou uma banda, se passou a gravar sozinho em casa, como, como que saiu tanta coisa assim?
1: Cara, eu formalizei a minha parceria com o Tommy Thanos do Thanos Studio... Eu brinco que eu sou sócia lá, é, passei grande parte da minha pandemia produzindo, gravando. O Tommy entrou mais formalmente no meu projeto também, tocando guitarra comigo, é, ajudando a organizar a galera da banda. Isso faz uma baita diferença, ter alguém te dando uma mão, porque é muito trampo para uma pessoa só. É muito trampo para duas pessoas, mas já ajuda para caramba. Mas a ideia desses lançamentos aí de 2021 foi que eu lancei o, esse 3, né? Que você falou que chegou pra você. Uhum. E a ideia era fazer um mini-álbum, tá? Então, era como se fosse... Que eu me arrependo um pouco de não ter colocado uma música a mais, porque daí ele ia estar como um disco, entendeu? Mas eu queria tentar reduzir. Ah, o último, que, do Direto da Gringa, 15 músicas. É coisa pra caramba. E, às vezes, não é todo mundo que fica lá nas 15 músicas. Eu acho que o quanto mais você trabalha o teu som a música mais você tem chance de chegar em outras pessoas então eu queria fazer um experimento lançando menos música e conseguindo trabalhar tipo mais cada uma então foi isso eu lancei o três com lyric videos para todas tipo e daí fui resgatando as faixas do disco com EPs ou lançamentos como se fosse um single duplo, um single à moda antiga. Uhum. Um, que tivesse. Um lado é, lado B. é Que tivesse a, a música em questão, tipo, o primeiro single foi baile de máscaras, e daí teve um lado B que chama uh, Pieces of My Soul, com participação de um brother meu do rap, uh, Piritubano. -Pir e daí. Num próximo single Rosalia, do A, do B ah, Muita gente me perguntou se era pra Rosalia A cantora, então uhum. eu fiz um Como se fosse um reggaeton ala Rosalia, e uhum. se fosse pra ela Entendeu? Sim. E daí do Bulgarins, eu fiz o meu Manchaca Que daí uhum. eu peguei, vou te contar essa história Do Bulgariins porque uhum. eu acho que você vai curtir Mas assim, rolou durante a pandemia Uma chamada dos garotos é, Pros fãs colocarem Linha de voz uma música instrumental deles Que chama Are You Crazy Julian? Uhum. Daí eles disponibilizaram uhum. os, os tracks, os themes, tudo, e falaram, vai lá, galera, faça a tua versão. E eu amo esse desafio, eu, tipo, olhei aquilo e falei, finalmente, um desafio uhum. pra mim, sabe? Uhum. Colocar letra e melodia pra mim é muito baba, assim, muito gostoso, gosto muito, é uma tarde de diversão. Então eu peguei aquilo lá e, e fiz a minha letra. Daí tinha grupos, eles faziam as missas, né? Tipo, e daí eles mostravam às vezes alguns pedaços do som. Só que eles não estavam meio que querendo fazer nada com aquilo, tava demorando muito. E eu tinha curtido muito minha versão. E eu falei: ah, meu, eu vou, vou colocar na minha versão, no meu álbum, no meu mini disco. É. E daí tentei entrar em contato com os caras para pedir permissão, para usar com os stems deles. Eles falaram que a gravadora deles não liberei não ia liberar isso. Uhum. Então eu regravei, eu peguei e falei: "Ah, mano, eu vou regravar". E e daí é o jeito que você ouve no disco, tipo, uhum. regravado, e eu coloquei eles como compositores também, tipo, e deu tudo certo assim, tipo, mas eu achei uma brincadeira muito engraçada. Eu adorei fazer meu próprio manchaca. A gente fez uhum. até na estética a capa parecido sim, com sim. os manchaca deles então foi muito divertido
0: muito legal e aí teve um EP com cobras de roceixa também né
1: é então daí então teve uma mistura aí 2021 de um pouco resgatar essas músicas do do, do mini álbum e um pouco experimentar como que seria ao vivo algumas coisas então, eu fiz alguns sessions gravados ao vivo, é, baita momento peculiar, foi o primeiro, que pega algumas músicas do, do 3 e algumas músicas que eu não incluí em outro lugar ainda, só nessas versões ao vivo, que fazem parte do meu show. E a gente foi num, num lugar que chama Barracol, não sei se mudou o nome ainda, mas é, na Barra Funda, e criamos um cenário, luzes, fizemos um espetáculo, só faltou plateia. Uhum. E foi muito gostoso, assim. Daí começou a ter mais unidade de banda, Eu comecei a tocar mais com as mesmas pessoas e vai criando, tipo, essa conexão, né? E daí o do Raul também foi nesse espaço do Barracol um, e a gente aproveitou algumas alguns elementos das luzes, então no Baita Momento Peculiar tem um círculo que fica atrás de mim e no Raul eu estou dentro desse círculo, mas fazia tudo parte desse experimento de tipo como que seria o show, vamos preparar um pouco o repertório e ter material para poder jogar nas redes. e Então foi meio isso, a gente fez também o, o Tiny Office, que eu fiz uma brincadeira é, meio do NPR, sabe? Uhum. Tiny Desk, eu adoro. Sim, sim. Eu descubro muitos sons lá e eles ainda não me chamaram. <risos> então eu falei, ah, vou, vou tentar fazer o meu próprio. e um, Aluguei uma câmera 360 e, tipo, ficou muito foda, muito legal. Parece que você tá tipo, no escritório do meu pai. Foi muito uhum. legal.
0: E aí, depois, mais outras músicas até agora, né? Essas de 2022 que tem também até uma... Uma estética parecida de, de capa, uhum. é, são as mais recentes.
1: É, daí em 2022 eu fiz umas participações especiais com o Bola, da banda Zimbra. Não sei se você conhece, mas é muito legal. Eu descobri no Spotify uma música do Zimbra e amei, eu gosto de pesquisar. Então eu vou sempre pra ver quem que compôs. E daí eu vi lá... Rafael, sei lá o que... Eu falei, Rafael? Quem é Rafael? Eu procurava no, no Instagram, não achava, não achava, não achava... E daí eu percebi que o nome do Bola é Rafael... É que ele usa o nome artístico é Bola... E daí entrei em contato com ele... Fui num show... E me veio essa música primeira, que chama Voar... Que foi uma das primeiras músicas que eu escrevi na minha vida... Eu falei, nossa, essa música tem a cara dele... O show dele é acústico, voz e violão vai ficar lindo e era uma música que estava na gaveta há muito tempo, quando eu fui fazer o Acromatics, a gente acabou não selecionando ela ah, vamos escolher, essa é muito pop, vamos escolher uma, umas outras que dá pra gente pirar um pouquinho mais, estava bem nessa fase de experimentar, então ela ficou meio esquecida e daí ouvindo o bola, o show dele, eu falei poxa, eu acho que vai combinar muito legal uhum. e daí fiz o convite ele topou e falou, poxa, inclusive essa música linda me lembrou dessa outra música minha que também tá na gaveta, que chama Todo Tempo. E daí a gente resolveu fazer esses dois lançamentos. A ideia era para fazer tipo um single duplo também, uhum. mas eles preferiram separar em dois lançamentos, mas eles fazem parte de um negócio só. A capa é a mesma coisa, só que invertida.
0: Sim, sim. É, dá dá para ver aqui que né, o rosto... Espelhado, do, do é. Dois, espelhado.
1: Uhum.
0: E... E aí agora a mais recente, que é No and All.
1: Exato. No and No tá vindo aí como o primeiro single do meu novo álbum, que chama Para Tomar Coragem. Vai estar disponível no dia 16 de setembro. Olha só. E eu tô muito empolgada. Finalmente um projeto meu, rock and roll, muito, muito foda.
0: É, isso é uma, uma das coisas, né? Com esses, esses lançamentos mais recentes, acho que desde essa Betray, que eu lembro, já, já é uma pegada mais rock. Uh, um desses EPs tem cobre do Queens of Stone Age, uhum. né? Acho que tem uma, uma coisa nessa linha agora,
2: né? Com
1: certeza. Eu acho que o meu show sempre teve um elemento rock. E eu fui descobrindo isso, fazendo esses ao-vivos. O cover do Queens of Stone Age, No One Knows, está no Rocking Gringa. Uhum. Então, foi o primeiro sessionzinho que eu gravei ao vivo. E a gente já estava puxando um pouco para o rock. Porque era isso, eu não queria estar tá no piano. Então, a gente colocou outra guitarra. E daí, outra guitarra e eu solta. Tipo, quando você vê, o negócio é rock, entendeu? E... Hum, eu acho que eu fui descobrindo isso com os lançamentos e firmando isso, então você vê realmente ficar mais nítido esse universo do rock e que vai vir ainda mais pesado pro, pro álbum.
0: Vamos ouvir mais duas músicas então, antes de perguntar mais sobre esse disco que vem por aí, então entre esses essas músicas todas que saíram do ano passado pra cá, é, até porque foi um período que o Retrave não estava acontecendo aqui na Antena Zero, vamos ouvir o Are You Crazy Bulgarians? Bugarins Boa. E voar. Fechou. Que aí fica. A gente já volta. Então, mais é. duas músicas da Giovanna Moraes e a gente volta já pra conversar mais com ela.
3: Se eu quero errar, quero poder me virar Será que cê me deixa... Essa vida é cheia de trecho ruim Sigo querendo me vendo assim Será que você me deixa Por ter seguido sem ter visto
4: nada ali
3: Das pedras do caminho Me deixa voar ah, Pra outro lugar
0: ouviu mais duas músicas da Giovanna Moraes, primeiro Are You Crazy, Bulgarians que saiu no ano passado, no EP uh, chamado 3, né, Bulgarians Are You Crazy, na verdade, e depois a gente ouviu Voar, single que saiu esse ano, em parceria com o Bola, do Zimbra, e ele estava contando que já tem um terceiro disco vindo aí, é. a primeira coisa que eu ia perguntar é, essas músicas que saíram meio soltas. Elas estão no disco ou não? São músicas novas?
1: Não estão no disco. Uhum. Talvez um dia eu ainda vou fazer uma versão estúdio. Vou te falar que até considerei colocar no disco. Mas eu já estava tanto resgatando várias músicas e eu queria fazer novo, sim, sabe? Sim, sim. Então eu, adorando um novo desafio, sentei com o Tommy e a gente fez... Várias coisas juntas. Foi a primeira vez que a maior parte da composição aconteceu mais a quatro mãos e é, começando com a guitarra e não necessariamente com o piano. Então, ah, curte esse riff, dá uma cantarolada aqui. Ah, o que, que você acha desse baixo? Ah, e se a gente mudasse na segunda parte do verso? E fizemos, Programamos. Tommy, programou. É, bateria el eletronicamente, e daí chamamos o André Deia pra gravar, ele é incrível, toca em vários projetos, toca bem pra caramba, e super somou pra essa sonoridade do rock que a gente queria.
0: Mas então a gravação foi mais ou menos com vocês, não foi com a banda que tem feito seus shows?
1: Então, a gravação foi a gente, uhum. Tommy tá tocando as guitarras e o baixo, uhum. o André Deia Tá tocando bateria, ele não toca comigo em show uhum. um, E eu tô nas vozes Acho que é isso que tem de instrumentação Nesse, nesse disco E um, a galera do show Tá sendo a galera do show yeah. A galera Era mais pra deixar Mais fácil, mais rápido Sabe, se você tem que coordenar Com a agenda de todo mundo A gente queria já chegar com o disco novo esse ano E tava fazendo um monte de show achamos mais mais prático.
0: sim. mas e aí então <coughs> o disco sai agora em setembro e aí já se pretende você pretende uh, emendar mais shows com já promovendo esse disco.
1: com certeza. a gente está desde que o mundo abriu se jogando, correndo atrás, tocando aqui em São Paulo, no interior, é, fizemos finalizamos o projeto da pandemia, né? que a gente fez um show que eu chamei de Baita Momento Peculiar, que é o nome do EP que a gente gravou ao vivo aquele espetáculo uhum. lá. A gente começou no Blue Note, aqui em São Paulo, uh, foi para o interior, em Dayatuba, Itu, Campinas, alguns outros lugares, e daí finalizou no Sesc 24 de Maio essa brincadeira. Já colocando algumas músicas que vão estar no disco novo para ir experimentando Sim. as músicas. Um, que já fazem parte do, do show e meio que misturando para ver como que seria esse novo show que a gente está planejando. E daí o, o álbum vai sair no dia 16 de setembro. No dia 17 a gente vai estar tá no La Igreja, abrindo o show do Far From Alaska. Oh, é, fazendo um show aí com várias músicas do álbum novo e já temos com algumas outras coisinhas alinhadas para esse ano para circular bastante essa ideia.
5: Ah, legal.
1: Fazer valer.
0: E, sim, claro. É, isso, acho que é esse momento né é meio como esses dois anos serviram para todo um aprendizado, né, um, meio que um laboratório de ensaio até, e agora sai esse disco novo, que deve ser o resultado disso tudo.
1: Com certeza. Eu acho que gostei do jeito que você falou. É um laboratório de ensaio mesmo, tipo muita experimentação, ensaio de show, ensaio de o que, que eu gosto de fazer para divulgação, ensaio de um monte de coisa. e Acho que deu uma bela... Uh, amadurecida meu trabalho e eu acho que o mundo se abriu e o projeto tá chegando na hora certa sabe, na hora perfeita
0: é, e como a gente falou antes, né? a questão de arranjos né uhum. que eu lembro disso uh, uh, várias dessas músicas desde que eu comecei a ouvir a partir do 3 eu acostumei com aquela sonoridade, acho, e depois quando eu lembro quando eu uh, fui ouvir eu falei, Opa.
1: é outra coisa essa
0: coisa mudou aqui é, e aí essas novas também... Isso e, e, e sempre é legal, né? Mudar, surpreender até.
1: É, eu acho que a gente vai experimentando e vai entendendo o que, que a gente gosta. Eu acho que tudo é referência, tudo é possível e às vezes daqui a pouco também faço alguma outra coisa experimentando de novo. Mas eu tava muito nessa pegada do show sabe, o, todos esses experimentos todos esses lançamentos, às vezes você vai no meu show, você curtiu muito o show, e daí você chega em casa e você quer ouvir a música e é muito diferente da versão que tá nas plataformas de streaming uhum. então a ideia por trás desse álbum era fazer um álbum que tivesse a sonoridade mais parecida nesse mesmo universo do show um, então foi meio que que essa a ideia, né
0: é, como você falou do, de um dos... Em um algum momento anterior, um retrato desse momento, né?
1: É, exato. Um retrato desse momento e... Poxa, pra mim fez muito sentido, assim. tá, Foi muito fácil. O disco nasceu dez músicas novas que, em três meses, assim. Foi muito rápido. E... A gente vai ganhando maturidade e confiança também. A gente vai sacando que, às vezes, tá bom, sabe? Não precisa ficar mexendo remexendo tipo deixa viver assim ah bom é. É. entra
0: na questão de mixagem mixagem é questão de gosto
1: é mas não Nunca... só isso com tudo tipo eu acho que esse negócio de lançar bastante você aprende que poxa um projeto bom é um projeto lançado sabe e que você vai aprendendo do teu processo do que você gosta fazendo entendeu às vezes você fica mas eu não sei eu quero que seja perfeito tipo, deixa ser imperfeito e Daí você descobre o é teu caminho a partir disso, sabe? Sim. É.
0: Não, muito legal. É, que é, também <coughs> é uma outra coisa que, né, também muitos artistas, desde o John Lennon, lá no comecinho dos anos 70, logo que ele sai dos Beatles, ele fala, cara. Tem uma música muito famosa dele, que é Instant Karma, que ele compõe num dia, grava no outro e lança na mesma semana. Uhum. Ele fala, cara, tem que ser que nem jornal, tem que ser atual, fresco, senão
1: senão também não é mais verdade para o artista e você para conseguir divulgar bem o teu trabalho tipo tem que ser verdade para você sabe tipo eu acho que tem muito isso e às vezes a gente fica se rende para as vozinhas internas tipo na nossa cabeça ai ah, não está bom não é bom o suficiente tipo foda se é uma perspectiva e se você está sentindo provável que outras pessoas já sentiram. e é isso que faz o negócio virar sabe é Sim. outras pessoas resonarem aquela frequência é isso
0: muito bem. E outra parte do trabalho de um artista, é, o principal é a música, mas eu sempre gosto da gente de perguntar sobre a parte visual, né? Uma estética de videoclipes, de capas, de cenário do show. Como que é esse teu trabalho? Tu faz com mais alguém? Faz, pensa sozinha também?
1: Cara, eu fiz muita coisa sozinha e muita coisa em colaboração. Eu acho que também teve muita experimentação, sabe? Tipo, eu acho que é interessante, se você está começando, ter alguma experiência fazendo sozinho até para conseguir contratar. eu gosto assim, tipo... Às vezes a gente acha que um monte de coisa é possível e se você não testa, você não vê que, tipo, poxa, isso aqui, na verdade, é super inviável. tipo Então... Então, eu, eu já fiz de tudo. No 3, eu fiz quase tudo sozinha. E eu adorei, aprendi pacas. Mas tem muitas limitações. E daí, para o projeto novo, é, desde a Voar, as coisas desse ano, eu me juntei com é, Campana Filmes, que é de um a brother meu, diretor maravilhoso, chamado Ariel Jager. E ele tem uma equipe muito legal. É, o Júnior que faz making of, a, a Taiwani que ajuda a fazer casting, arrumar atores. Então, uhum. eu tava querendo dar um up nessa parte visual. Eu tava sentindo que tava... Tava legal o que eu tava fazendo, tava curtindo, mas eu nunca tinha feito uma coisa que coordenasse tantas pessoas e eu tava meio que afim de fazer alguma coisa que talvez pudesse alcançar e impactar mais pessoas.
2: Uhum.
1: E... Então, tipo, tá sendo muito massa, assim. Tá sendo muito legal. Tá com uma estética mais profissional. E saiu já no Know. E vai sair com o álbum, um clipe também novo. Lindo, lindo, lindo.
0: Muito legal. É, é isso, então. A gente... Você pode, então, aproveitar e com... só para confirmar. <coughs> vender o peixe. Da, do projeto, uh, redes sociais, site, o que as pessoas podem...
1: Perfeito, conseguir. vocês podem me seguir no Insta, melhor jeito de falar comigo, Giovana Moraes com 3 Gs, é, aproveita e segue lá no YouTube também, muito bom, muitas coisas legais e muitas coisas ainda jo por vir.
0: Giovana com dois Ns também, né? É, Isso é. Muito bom é. Só pra...
1: Mas aí você põe no, na descrição, você Sim. linka lá, é melhor, mais fácil.
0: Não, claro, se, é, é, a gente coloca na descrição do programa, a gente... A gente produz material material para as redes sociais e tudo uhum, mais.
1: Muito massa. Eu acho que vai ser um projeto muito legal, acho que vai ser um ano muito massa. O show está muito redondo e eu acho que eu espero que esse projeto inspire as pessoas que ainda estão com o pé atrás de viver a vida que eles imaginam, a tomar o um risco, tomar coragem e ir atrás da vida que você quer. A vida é agora, o momento é esse, é você que está em controle, não é os outros, então não abre mão do teu poder de decisão e, poxa, saiba que o caminho é longo, tá ligado? Tipo, é difícil e não é no primeiro não que você vai desistir eu gostei que vocês falaram quando eu cheguei aqui tipo, ah, muita gente acha mal da nossa geração, assim, numa coisa mais imediatista, sabe? e na real é muito, muito longo e cada passo é muito importante porque você aprende com aquilo então, sei lá, se eu fosse deixar uma mensagem eu falaria uhum. isso muito
0: bom. É, e até porque, é, acho que dificuldade sempre tem, né?
1: Com tudo. Então qualquer... não, adianta,
0: não adianta, não é legal desistir na, na primeira dificuldade. É claro que a gente a gente ainda está saindo de um momento único da humanidade. Né? É, e a gente ainda vai lidar com isso por algum tempo. Uhum. O que foi esse um ano e meio do período mais pesado da pandemia. É, mas é isso. Para mim, uma das coisas foi quando... quando quando, quando, quando o mundo se abriu de novo, o que eu mais quis foi sair na rua de novo, rever as pessoas, fazer Total. as coisas. e Ir pra show. Né? Exato. Então, tá aí. É, Giovana, muito obrigado. Obrigada a você. pela participação. Quando o disco sair, a gente pode uh, voltar aqui e fazer outro, outro tipo de material também. É, também tem o canal do Hitwave no YouTube. E conversar mais vezes.
1: Eu vou adorar. Pode contar comigo. Obrigada tá, mesmo bom. pelo espaço.
0: Muito obrigado, então. Até uma próxima. Tá, então a gente ouviu toda essa primeira parte do programa de hoje com a Giovana Moraes. Agora, nessa segunda hora, a gente ouve mais músicas, né? O ritual vai até às seis da tarde. Uma das coisas que eu vi recentemente, na semana passada, foi o filme do Elvis, né? Que tá bem em voga aí. Saiu, já tem um tempinho, já que saiu nos cinemas. Uma biografia... Feita pelo Bas urman diretor que já tinha feito outros filmes famosos, o Moulin Rouge, entre outros. E claro que dá para debater a veracidade do filme, as coisas, se elas aconteceram bem daquele jeito ou não, mas a questão é que o filme em si, ele funciona, né? Ele adapta algumas questões, muda uma outra coisa, e claro que o tom exatamente das coisas, nunca dá para saber exatamente, né? O convívio na intimidade do Elvis, tanto com o Coronel Parker, que é o outro personagem principal do filme. <risos> Mas a questão é que no que o filme se propõe, ele funciona muito bem, muito legal. E uma coisa muito legal é a trilha sonora, que traz várias músicas do Elvis uh, refeitas ou readaptadas, uh, não permitindo que o Elvis cantasse duetos, como, por exemplo, com o Jack White, com o Kevin Parker, do Temer Impala. É... Com meio que mashups, assim, remixes. É... Coisas que permitem releituras e que, fi... e que algumas ficaram muito legais. Eu gostei bastante. É... Além de ter outros artistas cantando músicas, ou músicas do Elvis mesmo, ou músicas da época. A gente tem a Iola, que é uma, uma cantora que a gente to... já tocou aqui. Que ela faz ali a... Sister Rosetta Tharpe no filme, uh, tem um outro rapaz que faz o Little Richard. Então, é, tudo isso tem a triga e fica muito legal, várias, eh uh... <risos> um bocado assim, ó, esses momentos lembraram até um pouco o Love, aquele dos Beatles, né, que dá uma, uma modernizada assim no som, né? Tem músicas da Doja Cat, do Eminem, de vários rappers que a gente deixou de fora aqui, mas enfim, a gente puxou pro que a gente gosta mais. A gente ouve então um bloco agora com músicas dessa trilha sonora, começando com esse dueto que pareceria improvável, Elvis Presley com Jack White cantando Power of My Love. A gente ouviu então esse bloco de músicas da trilha sonora do filme do Elvis Começando com Power of My Love, o Elvis com o Jack White Depois a Iola cantando Strange Things Are Happening Every Day O Elvis com o Tame Impala, a música chamada Edge of Reality Que é um remix e tem ali a voz do Kevin Parker no meio também E por último Burning Love uh, numa mixagem do filme, não, um film mix chamado aqui é, que altera um pouquinho a mixagem da música, mas é uma das músicas que eu mais gosto do Elvis. Gostei do filme. É, esses filmes, essas biografias, né, sempre são um pouco complicadas. Eu gosto muito da do Ray Charles, que é, acho que tem o tom certo ali de né, entre mostrar as partes legais, as partes ruins. Essa do Elvis coloca ele um pouco como se fosse uma mera vítima. Do Coronel Parker E acho que não foi bem assim Mas enfim, também nem sou grande conhecedor do Elvis Então o, o fato é que o filme funciona Achei o filme muito legal E E é isso, enfim Tem vários outros que são bem, bem piores né? Mas aí é outra história Deixa pra lá Seguindo agora, a gente ouve Mais um bloco de músicas De bandas puxadas pro rock psicodélico Como a gente gosta bastante, sempre toca aqui incluindo uma das nossas bandas brasileiras preferidas, que há poucos dias completou 10 anos do lançamento do disco A Mágica Deriva dos Elefantes, o segundo álbum do Supercordas. A gente ouve então a música desse disco, chamada Índico de Estrelas.
6: Just stand and look around to find out where he stood. It happened well from time to time, not because he wanted, but because he. Could. For another day
0: Muito bem, a gente viu o Supercordas com Índico de Estrelas, música que eu gosto demais, acho belíssima. Depois tivemos o The Never Ending Fall com Like She Does, muito boa, né? Uh, o Julian Rybarski com Alison and Henry. E, por último, o Michael drosk com For Those of You Who Measure Time. É, essas três, bem, bem bandas psicodélicas, né? músicas bem influenciadas aí por anos 60, coisas que a gente gosta bastante e no que eu ouvi já gostei desse desse povo todo aí. Falando em mais músicos, discos que estão completando o aniversário, o primeiro EP dos Ravenets, banda que a gente gosta muito, completou 20 anos na semana passada, o Weeepy On O Ravenets depois lançou uma série de discos veio tocar no Brasil duas vezes, dois shows muito legais. Estava lá. E, inclusive, uh, essa semana semanas anunciaram alguns shows, uma turnê comem comemorativa, em que eles vão tocar esse disco, o Whip É um EP, um mini álbum, enfim, depende do, do, de cada um, né? É um disco que tem oito músicas, foi lançado em 2002 e começa com essa música que a gente ouve agora: Attack of the Ghost Riders. <risos> Tá aí, então, a gente viu o Ravenets com Attack of the Ghost Riders. Depois o Ichiwawa com At Home with the New East. Tivemos o Interpol com New York City. E por último o Soft Top Intrepid com Mirage. Vai lembrar aí que no meio teve esse Interpol, que é uma música que é do primeiro álbum da banda, o Turn On the Bright Lights, que também saiu. Em agosto de 2002, também completou 20 anos de lançamento. E é o melhor disco do Interpol, né? É um disco muito, muito bom. Gosto demais. É, essa é a música que eu mais gosto deles. Talvez, de todas? Talvez. Acho que sim. É, é... O segundo disco também é muito legal, né? E depois, não sei se mantiveram o mesmo nível. Acho que ficou mais um antes mais de... O terceiro também tem ali o Heinrich Maneuver, né? Também tem uns momentos legais. Depois com um antes mais de ter alguns singles bons... Mas os, acho que os discos inteiros são os dois primeiros, né? O Turn On, do Bright Lights, e depois o Antics. Tá aí. Eles estão nativos aí até hoje, né? Até lançaram um, um discos, uh, disco esse ano. Até um disco legal. Mas não, não chega ao nível desses primeiros. Como a gente sempre faz, nosso tempo acabou aqui agora, por hoje. É, como a gente sempre faz, a gente encerra o programa com uma das melhores músicas do mundo. Vocês sabem, e também nessa semana tínhamos aí mais uma data comemorativa de lançamento de disco, como sempre tem, a gente sempre gosta de relembrar esses, esses álbuns misturados aí com essas novidades que a gente tocou já hoje. E em agosto de 1987, 17 de agosto de 87 saia o Substance, coletânea do New Order, que reunia os principais singles que eles tinham lançado até então, alguns com versões novas, é, muito voltadas para as pistas de dança. E é um disco é uma coletânea completamente icônica, super famosa, marcou demais. Eu tenho até camiseta com a capa do disco, que eu usei muito, até que furou. É, então, eu trouxe uma música dessa coletânea, que é o primeiro single do New Order. A gente encerra o programa de hoje com Ceremony. Semana que vem tem mais. Até lá, um abraço. Antena Zero, Hitwave, Produção e apresentação, Wilson Farina.
6: Você está na Antena Zero.
1: Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir. Mas o que você precisa escutar...